0: На длинном поводке Программа о собаках-проводниках И их хозяевах
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели С вами ведущая Любовь Васютина лидер клуба «Четыре лапы» при Центре социального обслуживания «Восточная Измайлова». У нас в гостях по телефону Елена Тюрикова, опытный породник, много лет занимающийся собаками породы «Лабрадор», руководитель питомника «Старлет Шарм». Присоединяйтесь к нашему разговору. Приветствуем вас. Елена. Здравствуйте. В начале беседы расскажите, пожалуйста, о своем опыте породника. Почему и когда выбрали «Лабрадоров»? Чем эта порода особенно выделяется в собачьем мире? Много ли собак у вас лично?
0: Знакомство с породой Лабрадори тривер у нас случилось в 2013 году, когда моя мама после просмотра передачи про эту породу по телевизору поняла, что это та порода, которая должна жить в нашей семье. Так у нас и появилась наша первая девочка Джесси. Наша заводчик пригласила нас на крупную монопородную выставку В которой Джесси с первого раза и выиграла Стала лучшим щенком монопородной выставки Так и началось наше увлечение выставками Мы стали ходить почти каждые выходные Ходили на международные выставки Где Джесси занимала призовые места, в том числе и чемпионат мира И в 2015 году мы решили первый раз повязать Джесси И у нас появились прекрасные щенки из этого помета у нас осталась замечательная девочка, Кара. И после этого мы решили полноценно заниматься уже этой породой. А вторая наша собака тоже, естественно, ходила на выставке. Все собаки являются чемпионами. Но помимо того, что они являются чемпионами, они, конечно же, прекрасные охотничьи собаки. У них замечательное рабочее качество, которое мы стараемся по возможности развивать. Многие из наших собаки имеют международный рабочий сертификат. А лабрадоры, они работают на птицу, на подачу птицы. Как правило, это утка или фазан.
1: Скажите, пожалуйста, очень сложно натаскать собаку на работу в качестве охотника. Нужно, наверное, проходить какие-то специальные занятия?
0: Да, это правда огромный труд, потому что... Нюха недостаточно собаки. Его нужно в правильное русло на... обязательно направить. Поэтому в любом случае в первое время обязательно проводятся занятия с инструкторами, которые работают с охотничьими собаками. Как правило, это в охотничьих угодьях, собственно, куда мы приезжали. И нас учили, как правильно работать собак.
1: И там же вы сдавали экзамены?
0: Да, все верно. Ездили вот в Ярославскую область и под Серпухов, а раньше занимались здесь у нас недалеко от дома.
1: Подскажите тогда, где находится ваш питомник, чтобы радиослушателям и мне было легче представить место проведения ваших занятий.
0: Подмосковье в ближайшем, по Носовикинскому шоссе, поселок Воровского.
1: Я перебила вас, извините. Давайте продолжим рассказ о ваших собаках.
0: Всего в данный момент у нас 7 лабрадоров от Старших до младших. Старшей собаке исполнилось, то есть Джесси, это уже 9 лет. В прошлом году она вошла в очень такой трепетный и важный класс ветераны. А младшей нашей будет сейчас 3 месяца. Все они являются ну, взрослое поколение племенными суками. Самая старшая, мы очень надеемся, что в скором времени станет чемпионом производителем. Это очень тоже важный для нас титул.
1: А ваша старшая собака уже выведена из разведения к 9 годам.
0: Она была выведена в 7 лет. Уже. У нее было три помета. Вот. И, собственно, я считаю, что этого достаточно. Все же мы их заводим для удовольствия. У нас собаки не на потоке. Обязательно довольно долгие перерывы между пометами. Всех щенков мы очень-очень любим. То есть у нас нет такого, что вот прям поток рождаются, рождаются, рождаются. Нет, мы стараемся каждому помету уделить максимально внимания и любви, естественно. Поэтому стараемся так, чтобы никогда ничего не накладывалось друг на друга. Коль мы коснулись темы щенков, расскажите,
1: как вы ищете владельцев для щенков? И отслеживаете ли вы своих щенков после того, как передаете их в новый дом?
0: Наш питомник относится к древнейшему клубу – это Российский Ретривер Клуб, в который, кстати, входят не только породы Лабрадор Ретривер, а все породы группы Ретривер. Собственно, у них там же и можно сделать рекламу, где выкладываются пометы. И, собственно, большинство людей, которые реально заинтересованы в том, чтобы завести хорошую, здоровую породистую собаку, как правило, ищут именно в ретриверских клубах. Что касается отслеживания, то, конечно, обязательно. Сначала перед тем, как в принципе взять собаку из нашего питомника, проводится довольно длительная беседа. Мы обязательно должны понять, может ли человек содержать собаку, стабилен ли он, естественно, может ли он себе позволить качественное содержание, кормление, выгул, воспитание. Это все очень-очень долго обсуждается. Также присылается им список того, что нужно приобрести для собаки и что нужно подготовить в доме для собаки. И после этого уже можно приобрести из нашего питомника щенка. Да, все щенки отслеживаются. Ну, мы стараемся. Конечно, бывают владельцы, которые категорически не хотят. Для нас, конечно, непонятным причинам, но здесь мы... К сожалению, не можем ничего сделать. Но в большинстве случаев всегда стараюсь присылать рассылки, когда нужно обрабатывать, чтобы не, не забывали обрабатывать и от глистов, и от клещей, и ежегодной вакцинации. Ну и, конечно, просто иногда спрашиваю, как дела, и чтобы присылали нам фотографии. Поэтому, да, как правило, со всеми нашими владельцами мы всегда на связи прекрасных отношениях.
1: Заключаете ли вы договор с новыми владельцами щенка в момент передачи малыша в новый дом?
0: Обязательно. Обязательно. Естественно, в свое время тоже ходила на прекрасные лекции платформы ДОК-ПРОФИ, где есть очень замечательный лектор, который как раз-таки читать лекции по юридическим вопросам в аспектах собаководства. Вот. И после этой лекции я к ней обратилась с вопросом того, чтобы составить грамотный и правильный договор. И после всех наших обсуждений мы составили тот договор, который нам нужен. И все собаки обязательно из нашего питомника уезжают с договором. То есть с владельцем мы обязательно заключаем договор, так нам спокойнее и им спокойнее. В договоре указан срок, в
1: течение которого вы можете пристально наблюдать за состоянием щенка навещать его на новой территории, контролировать его содержание и в случае обнаружения безответственного обращения с собакой забрать ее у нерадивых владельцев.
0: Если это будет доказано, то мы имеем право забрать щенка, собаку, взрослую. Также они имеют право в определенный период времени вернуть нам собаку, без, точнее, с возвратом денежных средств. Но при доставлении, конечно, официальной документации, в том числе, например, если вылезла аллергия, то с медицинской справкой о том, что это правда была аллергия. Потому что, к нашему большому сожалению, когда в первое время первый помет, естественно, это было еще довольно уже давнее время, и что такое договор, естественно, мы все особо еще не знали. И были такие владельцы, которые могли взять щенка, вроде и разговариваешь, вроде все хорошо, но в результате оказывается, что они все равно берут щенка поиграться, и через три дня понимают, что ой, это же взросл, ну, это же настоящее живое существо, за которое нужно нести ответственность. Они не справляются и возвращают. Договор, конечно, тем самым пытается отсеять вот это вот количество человек, которые не могут нормально заботиться о собаке.
1: Как вы относитесь к тому, что щенков клеймят, чипируют, используют различные средства идентификации?
0: В нашей стране породные собаки обязательно клеймятся. То есть... В Европе есть только чипирование, клеймение не обязательно. В нашей стране, к сожалению, клеймение обязательное. Не самая приятная процедура, но буквально через пару секунд после клеймения они совершенно забывают об этом что что-то какой-то номер им набивался, они уже прыгают спокойно со своими однопомятниками, как будто ничего не было. Что касается чипирования, вообще, в принципе, они его не чувствуют. Он вводится, как правило, в холку. Это занимает тоже 2 секунды. Но зато, если вдруг какая-то ситуация, что касается и клейма, и чипа, если ваша собака потерялась или даже вашу собаку украли, потому что Такие ситуации тоже есть. Вы можете доказать, что это конкретно ваша собака, а не чья-то другая.
1: Ходят слухи, что прочитать чип можно только в пределах Москвы и Московской области. А для других регионов это не более чем ненужный элемент породистой собаки, который приводит только к ее удорожанию при покупке.
0: Не могу сказать, потому что на самом деле собаки у меня уезжали в разные э, города, и у ни у кого проблем не было с чипированием. То есть э, и сейчас введена единая система чипирования единая база, куда вводятся все эти чипы. И, как правило, в каждой ветеринарной клинике имеется специальный прибор, который считывает сам чип, ну и, соответственно, сама система на компьютере.
1: То есть благодаря повсеместной компьютеризации доступ к базам данных с номерами чипов собак и информации о их владельцах Возможно, из любого региона страны.
0: Ну, скорее всего, да. В любом случае, это как правило можно сделать только в ветеринарной клинике. То есть, допустим, даже если вы нашли собаку на улице, да, вы можете ее взять, отвести в ветеринарную клинику и тем самым считать ее чип и найти ее владельца.
1: Большое спасибо за разъяснение. Это очень важная информация. А как вы относитесь к адресникам, бирочкам на ошейниках? Эти приспособления функциональны, они помогают в поиске владельцев, если их собака потерялась.
0: У меня у всех собак обязательно есть на ошейниках адресники. вот Даже у котов и у тех есть, то есть у всех животных. Я считаю, что они обязательно должны быть, потому что у меня была ситуация, что просто даже... Адресник случайно э, оторвался от ошейника, и мне даже женщина позвонила, и вот я нашла ваш адресник, не хотите его забрать. То есть э, как-то у нас один раз э, кот гулял на соседнем участке, и нам уже позвонили, что вот ваш код заблудился. То есть я считаю, что они работают. Конечно, если человек не преследует каких-то иных целей.
1: Согласна, что это преступление лишит собаку всех возможных способов идентификации для того, чтобы избавиться от нее путем потери где-нибудь в отдаленном месте. На этой высокой ноте прервемся и продолжим беседу после небольшой паузы. Вы слушаете радио ВОЗ. Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседуем с Еленой Тюриковой, опытным породником, много лет занимающимся собаками породы «Лабрадор», руководителем питомника Старлит Шарм». Елена, давайте продолжим разговор о ваших собаках. Какого окраса «Лабрадоры» в вашем питомнике – ведь лабрадоры бывают разных окрасов.
0: Да, у нас палевые лабрадоры от светло-кремового до рыжего.
1: А почему вы сделали выбор именно в пользу такого окраса?
0: Ох, на самом деле, у нас особо тогда и выбора не было. Как-то в душу запало, то есть... Мы приехали к нашему заводчику, и мы приехали за другой собакой, совершенно даже за другую цену, просто для души. И приехали за маленькой собакой, а уехали с подрощенным щенком. И произошло это так, что мы приехали всей семьей. И мы уже пытали, ну, хотели зайти в дом с заводчиком, чтобы тоже провести беседу. И мы с мамой поворачиваем голову, а у нас сидит папа на коленях, и у него Джесси голову положила на, ему на колени и хлопает ресничками. В общем-то, собака сама выбрала у нас. Поэтому у нас выбора не было. Мы ее забрали, естественно. Ни разу в своей жизни не пожалели об этом. Это просто невероятная собака. Вот. Просто мы ее очень сильно все любим и желаем ей долгих-долгих лет жизни, потому что она нам подарила безумное количество красивых детей, вот. наших представителей питомника. Поэтому... Выбора тогда не было цвета, но вот в этом году у нас от ее дочери появился первый помет палева-черных щенков. Вот, очень тоже прекрасные девочки черные у нас были. Надеемся, что будем развивать и черный окрас со временем, но постепенно, естественно.
1: Чем-то отличаются лабрадоры разных окрасов друг от друга. Может быть, цвет как-то связан с характером, с рабочими качествами с продолжительностью жизни.
0: А Есть небольшие различия, все же зависит и от линий, и от типов, и в окрасах. Но в целом они все равно одна порода. Поэтому и внешние, и характером, и темпераментом они все же похожи друг на друга. Но нюансы, конечно, есть. Лично для меня палевые, они все же какие-то более универсальные, поэтому... Я все же пока стремлюсь все же больше к палевым собакам, чем к другим окрасам.
1: Лен, рассказывая о том, как вы выбирали свою первую собаку, с ваших уст сорвалась неоднозначная фраза «Мы выбирали собаку для души». Что значит приобрести собаку для души? И должна ли собака быть только для души?
0: Вообще такое понятие для души, чем больше работаешь с собаками и с людьми, в том числе особенно с особенно именно с заводчиком то конечно такое понятие как для души даже стало немножко раздражать, <laughs> потому что, к сожалению, многие люди не осознают, насколько трудна работа заводчика. Ведь э, планирование, ведь сам щенок его планирование начинается задолго-задолго, задолго. то есть сначала его маму водят на выставки обязательно сдают все тесты по здоровью. То есть собака должна быть, ну, по крайней мере, она должна иметь разводную оценку, да, и все тесты. Но лучше, если собака, естественно, титулованная, правильно же? Когда у нее хорошие, к примеру, рабочие качества. Потом идет, естественно, планирование, это подбор пары, подбор кабеля. Это ведение беременности. Потом выкармливание этих малышей – это бессонные ночи. Около двух-трех недель, вот эти первые недели, малышей они для нас довольно нервные, трепетные. Всегда мы над ними всегда трясемся, чтобы с ними ничего не случилось. Вот, поэтому, к сожалению, иногда нашу работу обесценивают, и люди обращаются с вопросом можно мне щенка для души, мне выставки не важны, и вообще мне бесплатно бы. Но просто мы тоже много-много работаем, чтобы вырастить хорошего, породистого, здорового щенка. И на это уходит очень много времени, и много сил, и дефицит сна, и нервные клетки тоже страдают. Поэтому я считаю, что... Для души такого вот вопроса для души подешевле в данном случае стоять не может. Все же надо уважать себя и свою работу.
1: Я хочу задать вам тот же вопрос только с точки зрения собаки. Правильно ли заводить собаку для души, чтобы она лежала без дела на диване тоскуя без работы, или грустно сидела в качестве украшения в вольере, радуя своим внешним видом хозяев и ждала, когда они ее поведут на прогулку?
0: Что касается конкретно этой породы, то все же лабрадор это довольно активная собака. Она нуждается и в активных нагрузках физических и в том числе и умственных, потому что это довольно умные собаки, одни из самых умных среди всех пород, поэтому все же им нужны какие-то развивающие и игры, и занятия, поэтому все же желательно какое-нибудь занятие найти с собакой. Не обязательно идти на охоту, не обязательно идти на какие-то выставки, к примеру, или да, в службу какую-то, но элементарные какие-то вещи в плане пойти, допустим, просто на дрессировочную площадку и позаниматься с собакой, например, в групповых обычных тренировках, чтобы сделать и себе проще что у вас будет прекрасное взаимодействие друг с другом. И в том числе собаки, что собака будет удовлетворена и физически, и умственно.
1: То есть вы считаете, что собаку нужно не только держать в хорошей физической форме, ну и давайте ей умственные нагрузки.
0: Конечно, в том числе те же самые команды, это и являются умственными нагрузками в любом случае. Потому что нужно понять, как правильно сесть, как правильно лечь, как правильно стоять или как правильно подойти ко мне. Это все умственно.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем питомнике. Мы поняли, что собак у вас немало. Какие у вас условия содержания собак?
0: У нас все собаки живут в доме, обязательно с нами в семье. Молодняк, да, живет у них отдельная комната, свои отдельные апартаменты. Пожилые собаки уже живут в родительской комнате, в кроватке, грубо говоря. У них там своя ложа специальная. Вот. У них есть свой уличный вольер, поэтому у них довольно долгие всегда прогулки. Вот у них безумное количество игрушек. Вот мы стараемся не при... ну, по максимуму все давать нашим собакам, поэтому все самое лучшее все. Все самые лучшие игрушки, все самые лучшие лежанки, э, все, вся самая лучшая косметика уходовая, все, что можно, все самое лучшее. Ошейники, вся амуниция, все то же самое лучшее. Вот. Ну и, конечно, по возможности тоже стараемся выезжать и в поля погулять всем питомникам, чтобы тоже э, всю свою активность там э, выбегать. И, конечно, они удовольствие получают колоссальное, когда они Поляда еще всей, <laughs> всем таборам. Это вообще для них его сплошное удовольствие. Ну, естественно, тоже по возможности, конечно, пытаемся и на натаске ездить. Тоже, естественно, чтобы рабочие качества не пропадали зря. Ну и куда уж без выставок. Без них никуда обязательно. Понятно,
1: что собак много. Чем вы их кормите?
0: Сухим кормом. Все они у нас на сухом корме. Лишнего ничего мы им не даем. То есть, совсем по минимуму. Да, у них есть там свой склад вкусняшек, но это тоже все по минимуму для дрессировки, для выставок. Ну, и изредка полакомиться. А так они у нас все в прекрасной физической форме без лишнего веса, без всего, не перекармливаю, со стола тоже ничего не даю.
1: Для собак разных возрастных групп корм, конечно, разный.
0: Да, да, то есть старшая наша собака, она уже ест корм для пожилых собак. Вот. Щенки, да, едят, либо если это совсем маленькие, то у них есть еще стартер, то есть с, трех, с двухнедельного даже возраста. И есть еще и щенячий. Вот. У кого-то есть и кормы для выставочных собак, у кого-то и породный корм. Ну, зависит все же да, от индивидуальных особенностей собаки.
1: Спасибо за интересный рассказ о вашем питомнике. А вот случайно стихи вы не пишете о своих питомцах? В рамках литературной пятиминутки мы бы с удовольствием послушали ваше произведение.
0: Нет, к сожалению, даже времени не хватает на это. Да и как-то никогда с таким меня никто не ловил. Поэтому все же, что касается стихотворения, мне никогда не получалось. Я все же в свое время, конечно, в школе каких-то в театральных постановках участвовала, а так нет. Коль уж
1: коснулись темы владельцев, расскажите нам подробнее о себе. Была ли у вас мечта с детства так серьезно заниматься собаками?
0: Ой, совершенно нет. Вообще, в свое время. Нет, я всегда хотела собаку. Вот, но собаку я хотела маленькую всегда. Вот. Ну, как-то. Мне всегда отказывали, что нет, нет, зачем. И я прихожу, я уже как-то вообще давным давно забыла про это и прихожу с прогулки домой и мама такая, это было прям было перед ее днем рождения и едем кувать собаку. Для меня, конечно, это было шоком, но я была в восторге полной. Ну и как-то да так в свое время. Довольна я так была сначала в стороне, вот. а потом пришло время выбирать образование какое-то. Ну, так и сложилось, что я выбрала кинологическое образование. И вот плотно-плотно начала этим заниматься.
1: Вы какое-то специальное учебное заведение закончили?
0: Да, среднепрофессиональное образование, именно кинология, то есть профессиональный кинолог. Но это, конечно, не единственное образование, но это основное.
1: Огромное вам спасибо лена. Было очень приятно с вами познакомиться. Мы в следующей передаче продолжим разговор о ваших собаках. а сейчас я хочу подарить вам и нашим радиослушателям стихотворение. Первое стихотворение дианы вейкум написано будто о истории приобретения вашей первой собаки. Среди миллионов чуждых глаз сутолоки людского круга, Собачий нос отыщет вас, Того единственного друга, Кто послан небом и судьбой, Кто не предаст и не обманет, Кто в светлый мир возьмет с собой И кто любить не перестанет. А второе стихотворение Татьяны Потапыч О взаимной любви. Я маюсь от усталости и лени Или просто от того, что мало сплю, но пес мой утыкается в колени и говорит мне: я тебя люблю. Я бьюсь над вечным бытовым вопросом, когда ресурсы подошли к нулю. Но пес мой прикоснется мокрым носом и говорит мне: я тебя люблю. Кто грезит о богатстве, кто о власти, все тянутся к рулю или к рублю. А у меня мое простое счастье. Хвоста ты мой. Я так тебя люблю. Передача завершается. Лена, даем вам неделю на раздумье. По окончании вашего интервью в следующую среду радиослушатели будут ждать от вас добрых пожеланий. Спасибо вам за познавательное интервью. Желаем успехов, крепкого здоровья и плодотворной кинологической жизни. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Тюрикова, опытный породник, много лет занимающийся собаками породы лабрадор, руководитель питомника Старлет Шарм. Вела программу Любовь Васютина. Всего доброго. До новых встреч.
0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.